0: sou a advogada Luiza Soares e esse é o podcast Lei em Campo. Nosso assunto de hoje é o Tribunal do Futebol da FIFA e as mais recentes regras de procedimento na resolução de disputas na entidade. A FIFA passou a contar com um órgão integrado e alinhado a práticas mais modernas de resolução de disputas, além de acatar uma demanda antiga dos intermediários que buscam a entidade para ver resolvidos os embrólios com atletas e clubes. O Tribunal do Futebol traz importantes mudanças nos procedimentos FIFA e ninguém melhor para te deixar por dentro de como essa novidade vem funcionando na prática do que os nossos especialistas. Podcast Lê em Campo, edição 25, está no ar. E quem vai estar com a gente nessa verdadeira jornada científico-desportiva é a advogada mestrando em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, presidente da primeira comissão disciplinar do STJD-FS, e Auditora Auxiliar do Pleno do STJD do Futebol, a
1: Ana Mizutori. Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Ler em Campo. Muito obrigada, Luísa, pela apresentação. Muito obrigada a todos que estão nos escutando, que estão nos ouvindo. Vai ser um tema muito bacana. A gente vai falar das recentes mudanças nos procedimentos, essa reestruturação dos órgãos de resolução de disputas é, da FIFA com a criação do Tribunal do Futebol. Vamos lá, que a gente tem bastante assunto aqui para trazer. É verdade, Ana. E dentre todas essas novidades aí que foram trazidas
0: com o Tribunal do Futebol, um dos destaques é, sem dúvida, a criação da Câmara de Agentes, que é uma resposta da FIFA a uma demanda que já é antiga dos intermediários. Na prática, o que esse novo órgão integrado ao Tribunal do Futebol
1: tem significado? Exatamente, Luísa. Uma das questões que foi uma demanda, acredito que ouvida, do próprio mercado, a gente percebe que foi um movimento ali que já estava para acontecer é, em vista a algumas inseguranças jurídicas que, que ocorreram algumas decisões né, disputas que envolviam agentes de futebol e que não tinham ali uma atenção devida aos regulamentos dos intermediários emanados pela própria entidade é, então essa câmara de agentes ela veio para de fato dar um acesso né, conferir maior acesso para os intermediários mas principalmente conferir também a maior atenção ali às especificidades do tema, né, da, da, da própria regulamentação e de tudo que concerne essas demandas, né? A gente percebe que é, foi algo que é, redimensionou, foi uma das, das, das estruturas, né? Foi é, mais uma é, mais uma composição do tribunal que antes só tinham duas câmaras, né, a de resolução de controvérsias e a de é, status de jogadores. E aí, passando agora a ter essa atenção específica é, para né, essa jurisdição atendendo essas demandas de um grande membro que a gente tem, de grandes né, integrantes que fazem parte, é, uma peça importantíssima e que fazem parte dessa máquina, que é o futebol, que são os intermediários. E muitas das demandas recorrentes que a gente costuma ver, que envolvem essas, essas figuras, esses sujeitos, né, então a Câmara veio realmente para destinar maior atenção e, e principalmente é, o foco realmente de, é, de, de dar ali né, todas as, as diferenciações assim, das demandas que elas, que elas precisam. E um outro ponto que é bem importante da gente ressaltar entre essas
0: novidades é que o Tribunal do Futebol ele trouxe consigo também a figura da mediação para o âmbito dos procedimentos da FIFA. Conta para gente, por favor, Ana, como
1: é feita essa mediação dentro do Tribunal do Futebol? Bom, então a mediação é, foi realmente algo também pensado dentro de uma, de uma mecânica do mercado, né? Porque assim como todas essas modificações que a gente verifica, é, a gente percebe que foram aperfeiçoamentos, né? Foram coisas, foram demandas, foram situações, circunstâncias em que a entidade de administração do esporte, ela percebeu que aquilo eram gatilhos, eram pontos de oportunidades a serem melhorados. Então, como a gente falou na pergunta anterior, né, a questão que envolvia ali um hiato, né, de julgamentos dos agentes que não conferiam a devida segurança jurídica, na mesma forma a mediação, a mediação ela já era, ela já tinha previsão é, na segunda instância, né, no CAS, no, na, na corte arbitral do esporte, que é tido como a segunda instância. Das resoluções, das disputas que são levadas à FIFA. É, agora ela passou a ter, é, a, com as mudanças nessas né, regras específicas, criou um procedimento de mediação nos moldes do, dos regulamentos da, da própria mediação, como já acontecia no CAS, só que agora, é, na primeira instância. E que pode, ser bem sucedida nessa né, mediação, ela avançar e for concluída e as partes concordarem, ela a própria FIFA pode homologar esse acordo. Então, não precisa se aguardar agora a segunda instância para os procedimentos de mediação. São permitidos agora eles são conferidos e possibilitados na já logo na primeira instância. Isso também é um facilitador, né? Porque o que a gente percebe com as mudanças, é, com todas essas mudanças recentes, com essa reformulação, com essa reestruturação é que a FIFA pretendeu não só né, corrigir é, é, esses gatilhos, esses gaps, esses pontos de oportunidade que tinham nas demandas que eles percebiam, nesse acesso às disputas, né, nas formas de resolução de disputas, mas também, mediante essas correções, conferir ainda mais acesso as partes interessadas, aos jurisdicionados, né? possibilitar inclusive também mais celeridade, mais precisão técnica nos julgados. Então, né? colocar ali que os julgadores eles sejam, é, eles tenham ali a especificidade da matéria. E aí dentro disso é, você observa que que né essa, essa possibilidade de mediação ela é, é um dos gatilhos que é um um dos mecanismos que eles colocaram para de fato, conferir esse maior acesso e maior celeridade, né? Assim como a própria, uma outra mudança também, por exemplo, que é são a, a, o procedimento de, é, de expedição, que eles chamam, né? Então, são questões processuais preliminares que, é, antes que o processo decorra por muito tempo ou que se perca tempo ali na, no, deco, no, no curso do processo, na representação ali perante a FIFA, né, na, na, na Claim, que a gente chama. É, a, a, quando houver uma, por exemplo, é, alguma questão de jurisdição, por exemplo, ou algo relacionado é, a, a, a que possa depois impedir a continuidade do procedimento, ele já é de antemão é, observado, ele já é de antemão julgado. Isso é extremamente positivo, né? Porque a gente vê também que confere aí uma celeridade. Então, é, nada, nada mais é do que uma tomada prévia de decisões, né? Então, uma análise dessas questões preliminares que vão prejudicar o mérito da questão, que vão prejudicar a decisão final. É, e aí tem ali um órgão específico, o secretariado-geral, que ele... É, ele né, quando ele percebe, então, que tem, como falei, questões de jurisdição, prescrição, né, Tudo que nós, advogados, estamos acostumados com que questões preliminares de processo, essas questões, elas podem ser é, decididas e suscitadas já para não ter aquela, né, aquele, aquele processo ali perdendo tempo para depois, no final, é, isso ser levantado, suscitado e, e, não, e não ter uma resolução propriamente, né? Então, são questões que a gente percebe é, que, que trazem realmente uma celeridade maior, que trazem esse aperfeiçoamento no aspecto de, de conferir uma, é, uma maior abertura realmente para o mercado, para os jurisdicionados né, do mercado, resolverem ali internamente suas questões. Né? Essa da mediação, por exemplo, além de, do processo ele ser né, permitido na primeira instância, é mais um aspecto desse processo de mediação que mostra... É, é, a, esse caráter de, de acesso né, à, à entidade para resolução de disputa, porque ele, além de, obviamente, voluntário, né, como, como própria característica é, da, da, da mediação, ele também é gratuito. Né? Então, poder ter essa ratificação, poder ter essa homologação da própria FIFA, né, isso significa que vincula, se torna uma decisão final. É, isso estimula as partes, elas saberem que elas têm esse, é, é, esse, esse acesso, mais esse mecanismo, mais essa estratégia ali de resolver uma, uma disputa entre si e que isso vai ser ali né, considerado como uma decisão final ou seja vai vincular aquela decisão para que não seja mais reclamado algum é, qualquer do direito que esteja sendo levado em questão qualquer que seja contenda isso estimula também as partes a fazerem essa mediação né muitas vezes são clubes que às vezes têm negociações já envolvendo outros atletas ou outras questões é, análogas ou semelhantes, e que tenha um bom diálogo ali e que não precise esperar o julgamento para entrar né, nessa composição é, de alguma forma mais amigável. É interessante pensar
0: nessa questão do aperfeiçoamento, né? Eu gosto muito dessa palavra, eu acho que se encaixa perfeitamente para esse, esse novo momento que a gente está vivendo a partir da criação do tribunal, e de todas essas mudanças e essas novas regras que vem sendo realmente assim. A gente sente que elas vieram de demandas antigas já, como foi no caso da criação da Câmara dos Agentes, mas também essas questões preliminares, que sempre foram um problema, já impediram que muitos clubes pudessem, clubes, atletas, enfim, todos os jurisdicionados pudessem ver garantidos os seus direitos. Então, é realmente um avanço muito grande, né? E vou destacar uma palavra também que tu usaste, Ana, que na verdade é uma expressão que é em relação a ampliar esse acesso. A gente vê que algumas das regras de procedimentos agora, elas têm mais esse caráter de, por exemplo, as regras que tornaram gratuitos os procedimentos para as partes que são pessoa física, como no caso de alguns agentes, né, alguns intermediários, atletas, treinadores do procedimento ser gratuito nesses casos. né? A gente pode dizer então que existe aí e que a criação do tribunal e dessas novas normas, elas fazem parte de um movimento da FIFA de tentar democratizar, de certa forma, o acesso à resolução de disputas. Tem uma questão do idioma também, né? que anteriormente assim podia ser um problema também nessa questão de acesso, porque agora, a partir das novas regras, se o procedimento, as provas, os documentos, eles seguirem um dos idiomas da FIFA, eles permanecem naquele idioma todo o procedimento interno lá. E se não houver, né, se foram dois idiomas diferentes, aí se adota o inglês. Isso também, de certa forma, amplia um pouco desse acesso na tua visão?
1: Certamente, Luísa. É, você mencionou agora do idioma, e era o que eu ia comentar, da, da sua primeira observação em relação às custas. Então, de fato, democratização é a palavra que define porque a gente percebe, né, através dessas alterações, dessa nova estrutura, então, por exemplo, esses procedimentos gratuitos, sempre que uma parte for pessoa física, então a gente pensa aí a quantidade de atletas, né, até treinadores ou mesmo agentes que deixaram de, às vezes, ajuizar uma ação, né, de uma, né, uma reclamação ali, perante a FIFA para a questão do valor, né, que antes também, né, antes era, manteve-se a questão do, do prazo, né, o prazo de 10 dias para pagamento das custas hum. e para que obtenha a notificação da decisão, né. Então isso continua sendo o pagamento das custas, ele continua sendo obrigatório, né, para ter os grounds ali os os fundamentos da decisão, para que, que as partes sejam notificadas, mas pelo menos para é, o pro procedimento inicial, a parte ela pode, pode entrar de uma forma gratuita se ela for uma pessoa física. Isso mostra claramente uma democratização, né isso mostra uma oportunidade maior, né? uma, uma forma ali de, de receber mais, né de uma forma mais ampla realmente, aquele jurisdicionado que tem ali uma demanda a ser é, analisada, processada e julgada pela FIFA. Né? a própria questão, é, eles então dimensionaram a, a situação toda, né? então, basicamente assim, né? é, eu vou falar um pouquinho dessas mudanças mais procedimentais, mas é, 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 tudo que a gente né, tratar aqui, a gente percebe que realmente toda essa reestruturação Desde a questão do, dos próprios órgãos de resolução de disputa, né, com a criação do Tribunal do Futebol, que acho que cabe aqui né, é, falar até um pouquinho mais, que eu vou falar um pouquinho mais detalhes sobre isso, o que, que mudou na questão dos próprios tribunais. As regras de procedimento também elas mostram é, que essa preocupação da FIFA em... em tutelar, de fato, né, em respaldar todos aqueles jurisdicionados que, é, por uma série de razões, não conseguiam ter a clareza na forma de ajuizar, muitas vezes por se tratarem de associações, é, né, entidades de, de administração, entidades de prática nacional, ali, de, de nacionalidades distintas. Então, uma série de dificuldades que a gente verificava antes. Então, uma das outras questões é o próprio idioma, por exemplo, né, como você trouxe, é, a questão também do dólar americano agora, né? Definido como é, né, caso tenha que pagar processuais, foi definido aí a questão de ser o dólar, a moeda, né, é, o dólar americano. É, a questão do, do, do próprio idioma, então, é, quando houverem provas, manifestações em um único idioma oficial, fica é, né, os idiomas oficiais da FIFA, né? Somente vai ser usado é, aquele idioma para o procedimento, se tiver mais de um idioma da FIFA, ele pode ser conduzido exclusivamente em inglês. Isso demonstra uma, uma isso confere para quem está né? Para quem está ali judicando uma segurança em relação à forma de procedimento, né? É, até a própria questão de ter ou não, por exemplo, uma prescrição, as questões preliminares que a gente mencionou na na pergunta anterior também, né? É, tu, tudo isso eles vão trazendo, é, vão se consolidando nas regras que fica mais fácil para quem está ali ajuizando entender, compreender e também conseguir é, né, é, se utilizar, de fato, desses órgãos para isso. Então, basicamente, né, em termos de procedimento, as regras, as mudanças foram, então, procedimentos gratuitos, né, sempre que for uma pessoa física. Então, o atleta, o treinador, na pessoa física, ele não tem, ele é isento de custas processuais. É, aí, manteve-se o prazo de 10 dias para o pagamento das custas processuais. É, e aí, ele continua sendo devido para caso... É, a decisão né, as partes queiram ser notificadas da decisão, né? as custas processuais passam a ser é, pagas agora em dólares, amer... dólares americanos é, quando houver manifestação então, de provas é, em um único idioma oficial é, da FIFA fica só esse idioma ou se houver mais de um, permanece o inglês né? isso traz então é, né, como eu falei, consolida ali informações e regras específicas que geravam dúvidas antes é, Cria-se, então, um, um, esse procedimento, essas questões preliminares em relação a, a questões de jurisdição, questões de, de prescrição, por exemplo, que isso pode ser decidido pelo secretariado-geral. É, existem regras específicas, né, de acordo agora com a própria divisão dos órgãos, é, dos órgãos reguladores, e, e a, a possibilidade também de mediação, né, nos moldes de como é feita a mediação no, no caso. É, podendo ter essa homologação, então, podendo ter uma decisão aí vinculativa, uma decisão final vinculativa, né? Isso em relação a mais a, aos procedimentos, né? E aí, também, né, nessa mesma circular da FIFA que foi é, editada ali, foi né, após o congresso que houve no final do ano passado, eles também mencionaram a criação do Tribunal do Futebol, que eu acho que acima de qualquer mudança procedimental é a maior das mudanças, né? Então, eles... É, passaram aquele, as regras processuais que governam o futebol passaram a contar então com um tribunal unificado, digamos assim, né, o tribunal do futebol. Dá para dizer que eles que eles concentraram os órgãos disciplinares que já existiam nesse nesse tribunal do futebol, né? Então, eles revogaram as regras anteriores, anteriormente vigentes. Não, algumas não não de fato não houve mudança substancial, mas elas foram revogadas. Então, o que era antes o Comitê de Status de Jogadores? Né? Então, quais eram esses órgãos que foram é, unificados, que ficaram sob o guarda-chuva do Tribunal do Futebol agora? Então, tinha antes o Comitê de Status de Jogadores, a Câmara de Resolução de Disputas, e aí, com essa nova estrutura, eles passam a incorporar o Tribunal do Futebol. E aí, né, a, né, nessa circular, depois desse congresso que a FIFA emanou e, e publicou essa a criação desse novo tribunal do futebol, eles também colocaram aí essas regras novas de procedimento né, em cada Câmara, que basicamente também acho que vale falar, né, Luísa, já um pouquinho da competência de cada Câmara, né? Então, ali no próprio estatuto da FIFA, eles prevêem ali artigo 54, a competência do Tribunal do Futebol, basicamente para processar, julgar disputas relacionadas a questões previstas nos regulamentos associativos é, de futebol, né, emanados aí pela entidade, pela entidade de administração desportiva. Então, a partir dessa, dessa, é, dessa concentração, agora, ao invés da gente ter o que a gente tinha anteriormente, então, que era, né, repetindo... É, a câmara de resolução de disputas e o comitê de status de jogadores, agora passa a ter abaixo do Tribunal do Futebol, a Câmara de Resolução de Controvérsias, né, que é o Dispute Resolution Chamber, que é o DRC, e a Câmara de Status de Jogadores, que é o Player Status Chamber, né? E agora e além da da terceira câmara que a gente mencionou, que é também uma grande novidade, é, ele basicamente mudou dois órgãos que já existiam e criou um novo abaixo desse, né, desse guarda-chuva do Tribunal do Futebol, que é a Câmara dos Agentes. Então, a gente tem agora a Câmara de Resolução de Controvérsias, a Câmara de Status de Jogadores e a Câmara de Agentes. E aí, né, e com isso, eles inovam essa estrutura de, de, de órgãos de resolução de disputas. E aí, é interessante trazer também que, né, para quem atua com direito esportivo, para quem estuda, para quem se interessa, é, tem um... A gente tem um, um dos regulamentos emanados pela FIFA, o famoso RRSTP, né que é o, a, é o Regulamento de, de Status e Transferências de Jogadores da FIFA, no próprio site a gente encontra, que nos, nos artigos 23 e 24, que era o antigo 22, antes dessa mudança, ele estabelece as competências de uma forma mais objetiva, de uma forma muito clara, né? então é, dos, dos três novos órgãos de, de resolução de disputas. Então, a Câmara de Resolução de Disputas ela passa a ser competente para disputas trabalhistas entre jogadores e clubes, né? E prêmios e, e tudo que é relacionado a, a essa questão de, né, Desse vínculo que tem entre o atleta e, o, e, a, e a gremiação esportiva, entre a entidade de prática desportiva e empregadora. Então, quando tem esse vínculo é, trabalhista, passa a ser competência da Câmara de Resolução de Disputas, a Câmara de Status de Jogadores. É, passa a decidir disputas relacionadas a, a emprego, né? Disputas, então, laborais entre treinadores, clubes e sucessões é, Também a questão de transferências entre clubes, né? Então, aplicação de regulamentos aí relacionados a, a transferências internacionais. E a elegibilidade de jogadores para é, participar de seleções nacionais. Né? Então, demandas aí, contendas que envolvam questões relacionadas à elegibilidade de jogadores né? para participar de seleções nacionais, ou é, transferências internacionais, né? questões relacionadas a é, demandas entre clubes que, que, que tenham previsão e regulamento né? da, da, da entidade de administração desportiva, ou decisões, é, ou, ou questões de. de em relação de emprego de treinador e clube e associação, é competência da Câmara de Status de Jogadores e aí a mais simples e acaba sendo até né, é, autoexplicativa explicativa a Câmara de Agentes, ela ela decide, ela tem competência para processar e julgar as disputas envolvendo agentes de futebol é, então um pouquinho assim, só no panorama então das grandes mudanças a gente teve dois aspectos, as mudanças nessa né, nova reestruturação nos órgãos de resolução de disputas, que haviam dois esses dois eles foram reestruturados e ainda incluíram mais um. Esses três, portanto, Câmara de Agentes, Câmara de Status de Jogadores e Câmara de Resolução de Disputas, estão abaixo do também recém-criado Tribunal do Futebol. E aí, além das outras mudanças que a gente citou logo no comecinho, que mostram aí com clareza né, a, a, toda essa questão, de essa intenção da FIFA né, de, de, de conferir mais celeridade, de conferir... É, um, um, uma, uma fluidez melhor nos processos, a né, gente consolidar, de deixar claro quais são é, as regras, o que, que se espera ali de quem está judicando, né, de que se espera, de que o jurisdicionado precisa saber. Então, direciona melhor ele, torna o acesso muito mais amplo e, como a Luísa bem trouxe, acho que é uma palavra que define muito bem, é, traz essa democratização né, através aí de, de novas regras de procedimento, como a isenção, de custas, como é, para pessoas físicas ou como a mediação na primeira instância. Então, um pouquinho assim de um de um né, uma visão geral mesmo um panorama é, do que do que mudou, né, do que é, quais foram as duas frentes de mudança e que né que trazem aí impactos para os jurisdicionados. Ah,
0: excelente,
1: Ana, acho que não tenho
0: mais nem o que perguntar, só agradecer essa explicação, porque apesar de ter sido criado e de estar já em ação desde outubro do ano passado, é um assunto com o qual a gente ainda está se familiarizando, né? a gente ainda está aprendendo todas as mudanças, a gente ainda está entrando nesses procedimentos e entendendo essa nova estrutura, mas com essa explicação aqui fica muito fácil, então é por isso que aqui no Lê em Campo a gente ouve sempre as pessoas certas, os especialistas. E por isso agora, não vou te convidar para a gente fazer um verdadeiro resumo aqui do nosso episódio, com as considerações finais. E é claro, um enorme agradecimento. Né? Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do teu tempo, do teu conhecimento, das tuas pesquisas e da tua experiência também com essas questões. E é isso, o Tribunal do Futebol... É uma novidade com a qual nós estamos ainda nos acostumando, esses novos procedimentos, e tudo isso na busca por resolução das disputas que ocorrem no esporte, que ocorrem no futebol, aprendendo sempre, cada dia, algo que é muito importante no dia a dia dos clubes, dos intermediários,
1: dos atletas e de todo mundo que faz esse esporte acontecer. Foi muito legal. Luísa, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de falar aqui um pouquinho, né, um pouco que a gente vai se atualizando no dia a dia, tanto pelas questões práticas quanto as questões acadêmicas. Né? É, eu acredito que as mudanças elas tenham sido bem objetivas. É, acessando o site da própria FIFA, a gente, né, muito do que eu tive que, que pesquisar, não, não, não só pela coluna que eu escrevi, é, muito sucinta, muito breve, muito objetiva, mas também a, até por trabalhos, né, por reclama, reclamações que a gente já teve que ajuizar de acordo com essas novas regras, observando já essas mudanças, é, você percebe que o quão mais fácil é, né, é aquilo. A gente já, é, você pode até ter o conhecimento do idioma, mas se você, né, se você não tem aquele conhecimento prático com muita experiência, e mesmo com muita experiência, são diversas as mudanças, são constantes as mudanças da FIFA, o que, na minha ótica, é algo positivo, né, algo que demonstra realmente um aperfeiçoamento constante, uma melhoria constante das regras, uma adaptação ao mercado, né? às vezes uma reação ao movimento do próprio setor, às necessidades, às demandas do próprio setor. E a gente percebe que foram mudanças realmente muito objetivas e que trazem, na verdade, quem ganha muito são os jurisdicionados, né? quem eles ganham em oportunidade, em facilidade de acesso. Então, como a gente trouxe, assim, trazendo agora um resuminho de uma forma breve, é, acredito que é, falando primeiro então da reestruturação dos órgãos né foi criado agora recentemente no último congresso que teve da FIFA no final de 2021 a criação do tribunal do futebol a partir desse tribunal do futebol sendo criado ele concentrou os órgãos disciplinares que já existiam na FIFA né, os órgãos que eram responsáveis por resoluções de disputas ali na FIFA é, colocou tudo dentro de um só e ainda criou mais um específico para é, para agentes né isso atendendo observando muito uma reação do mercado de demandas que tinham ali uma certa insegurança jurídica, algo que não era observado dentro do regulamento de intermediários, né? São questões tão recorrentes, são questões tão é, que, que a gente vê com tanta frequência, né? É, muitas das demandas elas envolvem esses intermediários, já que eles têm uma participação tão ampla, tão ativa né? nessa, como eu falei, né? Eles são uma peça muito importante, muito ativa nessa máquina que é o futebol. E aí, a partir daí, então, passam a integrar esse Tribunal do Futebol a Câmara de Resolução de Controvérsias, né, Resolution Chamber, e a Câmara de Status de Jogadores, Player Status Chamber, e a Câmara de Agentes, né? agents Chamber, que aí surge inovando uma nova estrutura, então, de resolução de disputas da FIFA. É, as competências, elas estão definidas nos artigos 23 e 24 do RSTP da FIFA, né? o Regulamento de Status e Transferências de, de Atletas de Jogadores, e aí, então, a gente vê que a competência é muito simples, assim, de uma forma muito sucinta, da Câmara de Resolução de Disputas é, 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 fica competente para as disputas que tenham, um, um vínculo laboral. É, então, a, a Câmara de Resolução de controvérsias ela, é, ela, então, né, ela tem ali, ela tem um representante independente, ela é, ela é presidida por um, por um representante independente. E aí, vale destacar também que todas as mudanças, a gente observa muito que elas foram pautadas em... Em questões de integridade, né, em questões ali de, de isenção de, de conflito de interesse, sempre assim pautado mesmo em regras de, de compliance, de tocante no, no, à no, integridade. É, então, a, a Câmara de Resolução de Controvérsias ela tem essa competência para processar e julgar contendas, então, envolvendo atletas e clubes. né, Então, manutenção de estabilidade contratual, por exemplo, que é. haja solicitação de certificado de transferência internacional, uh, questões relacionadas ao contrato de trabalho, né? Entre o atleta e o clube com vínculo internacional, disputas relacionadas a mecanismo de solidariedade, a indenização por formação, né? De, 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 de entre, é, entre clubes filiados afiliados a diferentes associações ou entre clubes filiados à mesma federação caso a transferência que originou o litígio tenha ocorrido entre clubes afiliados entre federações distintas é, então um pouquinho assim né, um panorama em geral da, da competência da Câmara de Resolução de Controvérsias já a Câmara de Status de Jogadores que tem é, ela tem como basicamente competência ali de decidir disputas relacionadas a, a, a vínculo laboral de treinadores né? também transferências entre clubes e aplicações regulatórias é, relacionadas ao sistema internacional e a Câmara de agentes que decide aí disputas envolvendo agentes de futebol. Né? Então a gente percebe que é, foram mudanças aí no, no regulamento para trazer uma uma tecnicidade maior para os julgados, né, para que os os julgadores eles tenham ali é, a ciência, a observância às especificidades de cada demanda, né. A gente sabe que, que é, são são diversas as, as minúcias de cada de cada transação aí, principalmente no futebol, principalmente do futebol quando realmente envolve maiores montantes, sem deixar de observar também aqueles que jurisdicionados que podem precisar né, da, da, da FIFA como, como forma de resolução de disputa e que não tenham ali também a, a mesma dimensão, a mesma proporção que esses grandes notórios aí midiáticos casos. Né? Outra, outra mudança que, que se adotou então foi o idioma Oficial, né? então passa a ser adotado é, Para procedimento o inglês é, Para produção de provas e demais manifestações Os idiomas oficiais da FIFA né? Que também consta ali No estatuto da FIFA é, E aí se for identificado mais o idioma Prevalece o inglês então né? Para a subsequência dos atos O que mostra isso também uma clareza maior né? na, na condução para quem for Ajuizar a sua, a sua Reclamação ali perante a FIFA né? Então é, eles contam também não só com essas novas práticas, né? elas não são só benéficas, mas é, só para atletas ou só para clubes ou agentes, né? não só para esses litigantes, mas né, por, por toda a questão de otimização do tempo da demanda. Né? Então a questão, como eu trouxe ali diversas vezes aqui na nossa fala, a questão de, de demandas preliminares, né? que elas podem ali ter uma análise específica, uma análise prévia, antes que dê sequência nos atos, antes que as pessoas percam tempo ali na sequência dos atos então tem ali a atuação do secretariado geral para já né, suscitar a questão e, e se for o caso, se for possível corrigi-la, é, readequá-la é, e também a questão da mediação, né, que acontece nos mesmos moldes ali do, do, do tribunal da corte arbitral do esporte, é, isso aqui permite já em primeira instância ter uma decisão final e vinculativa, né, permitindo então a FIFA a fazer essa homologação do resultado, né, e aí como a gente trouxe também a questão de isenção de custos para pessoas físicas é, para disputas que envolvem pessoas físicas, é, mantiveram ali né, o prazo de 10 dias e como condição requisito é, obrigatório o pagamento da, das custas para caso a parte queira notificação da, do fundamento da decisão. Então a gente percebe realmente, né, é uma palavra aqui que eu vou reiterar, mas assim, de fato um aperfeiçoamento, né, uma melhoria aí, é, né, que foram observadas a partir da apreciação de demandas né, que foram aí suscitadas ao longo dos anos e, e a gente percebe que né, a gente acredita e a gente vai observar a partir de agora, né, foi uma mudança recente, mas que a gente já pode observar de forma bem objetiva como elas se deram e, e de uma forma que talvez a gente consiga também é, analisar uma resposta efetiva aí, né? Bons proveitos dessas alterações. Então, né, como resumo, em aí final, uma, um overview de fato do, 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 de tudo que foi alterado, é, acho que fica por aí. É, fico à disposição para eventuais dúvidas, acho que são temas que a gente né, tem que atualizar e estudar constantemente, são mudanças que são constantes a dinâmica como a, né, a atuação prática a dinâmica no mercado a gente vai vendo eu acredito que tende a ser realmente muito positiva a todos esses litigantes e bom, então ficamos por aqui eu agradeço novamente a, a, o convite para poder participar falar um pouquinho aqui dessas mudanças então muito obrigada Luísa, muito obrigada ao Encanto, um canal que tanto nos ensina né, tanto me ensina e, e aprendo muito então fica aqui um pouquinho da minha contribuição permaneço à disposição para qualquer dúvida pessoal, até mais eu vou aproveitar, então, o gancho para
0: convidar o pessoal a ler a coluna Direito em Jogo, que é a coluna da Ana. Toda semana, né, Ana, tem um assunto novo que mistura aí o direito e o esporte. E vou agradecer mais uma vez a Ana por essa incrível contribuição. Acho que esse podcast aqui virou uma verdadeira aula. A gente teve um ótimo panorama... De bem detalhado de todas as, as mudanças, de tudo que começou a fazer parte agora do nosso dia a dia como agentes da lei, operadores do direito no esporte. E obrigada também a você que esteve conosco em mais essa edição do Play em Campo, o podcast que traz temas relevantes do direito desportivo com a opinião de quem entende do assunto, os especialistas. E além de estar sempre atenta a tudo o que acontece no mundo do direito e do esporte, a nossa seleção de especialistas prepara você para o mercado de trabalho. Conheça a pós-graduação SERS Lei em Campo de Direito Desportivo. As inscrições para a nossa segunda turma já estão abertas. Para saber mais, acesse leencampo.com.br e siga o Lei em Campo nas redes sociais, arroba Campo. E até a próxima!